3: Åh oh, nej! straff för olaglig maskin
1: Läget är trott, det var en seger för Malmö man sig, Men en förlust för svensk Sveriges
4: damlandslag
2: i fotboll är nu
4: långt Från den krävs
2: ett smärre min Det står fyra man som ska inte få del mig med frågor Fy fan vad det är.
5: Avsnitt 10: väntar av bloggen Framtid om krisen i svensk fotboll. Ja, ni som inte har hängt med så finns ju många avsnitt att lyssna på. Ni är tidigare helt enkelt. Detta är det tionde där vi har gett oss an agenter. Det handlar om att det är jag och Erik Edman som brottas lite i vad ja, som är i kris i, i svensk fotboll. Och Erik förutom tre mässor och ett gäng titlar i Sverige och spelar Premier League och Frankrike så. Du har även brottats som agenter eller hur? Och de spelar en roll i en spelarkarriär.
2: Ja, men det är klart de gör. De får en allt tydligare och starkare roll inom eh, både svensk och internationell fotboll. Så att det är klart att de påverkar eh, just det här med spelutveckling som vi har eh, varit inne på många, många gånger här under den här programserien eller poddserien.
5: Ja, och eh, vi ska helt enkelt prata med lite agenter och folk och förbundet och eh, spelarföreningen gräva lite i med det här och... Eh, som sagt, vi gör gärna av reaktioner, tankar, idéer. Bara maila mig i 4se eller skriv till oss på sociala medier. Och helst av allt, skicka några ljudklipp så kan vi ha det när vi stänger den här poddsen strax för jul med lite ja, ring-p-kopia helt enkelt. Men nu ger vi oss in
4: i avsnitt 10 som handlar om agenter. I takt med att pengarna inom damfotbollen ökat så har även agenterna blivit fler. Och konkurrensen om de största spelarna har hårdnat. Den tidigare damalsvenska mittfältaren och tv-experten Lisa Ek har blivit en maktfaktor. Hon var bland annat involverad i rekordövergången då Hanna Bennison skrev på för Everton. Och hon representerar idag en rad stora svenska spelare.
3: Alltså jag har ju varit en av de som har suttit ganska lugnt i båten skulle jag säga senaste året för det har varit en diskussion som har varit senaste åren men nu, och det kanske hänger ihop med att damerna också nu misslyckades i veckan nu börjar jag också känna så att det är någonting som vi behöver vrida på här och jag har ganska mycket tankar runt det sen så tror jag att det finns många människor som har många tankar runt det så att jag, jag tycker det är en intressant diskussion jag är glad över att det pratas om det
5: om man ser till agentors roll så har ju agenter stort inflytande på något sätt på spelare och spelars karriärer och man kan ju ibland känna kanske att varför gick den spelaren dit det kanske var, var det med pengar än något annat och hur känner du på det ansvar som agenter har?
3: Men alltså jag tycker det finns två olika ansvar det finns massor olika ansvar men Framförallt två olika ansvar som en agent har. Och som egentligen alla som är nära spelarna har. Och det som jag tycker generellt i diskussionen i svensk fotboll pratar man mycket om laget. Hur måste vi träna? Hur ska vi organisera oss? Hur ska gruppen... Hur ska vi förändra liksom, metodiken? Men jag tycker sällan jag hör att man pratar om inte Och att vi faktiskt, som jag ser i alla fall vaskar individer eh, inom svensk fotboll. Eh, så att det är en del. att eh, Jag har en hel teori om det. Jag vet inte om, om ni orkar höra det. Men kortfattat så, så är det ju alla som är nära en spelare eh, och en individ har ett ansvar att, att hjälpa den på olika sätt. Eh, jag ser det som att det finns tre olika typer egentligen av fotbollsspelare. Dels ser ...den traditionella talangen... ...talang är inte ett ord som jag, jag tycker om... ...men som man benämner talang... ...som kanske har skillsen... Eh, ...och som ofta blir frustrerade över... ...att passen att de inte har mentaliteten... Liksom, ...då hade de varit bäst i världen... Eh, ...och sen finns den andra typen... ...som bara har mentaliteten... ...och kanske har ganska... ...mycket lägre skills... ...fortfarande höga skills för att vara på toppnivå... ...men som framförallt har rätt mentalitet... Och sen är det den tredje typen som alltid kommer lyckas Så det är den som har båda två sakerna. Och den som har båda två sakerna, det är väldigt få spelare, kanske kommer upp en var 50 år. Så de är bara att, att låta vandra på. Men jag tycker de här andra två typerna, att vi är för dåliga på att hjälpa dem som individer. Och det tycker jag ser i ledarskap, agenter som spelar den nära. Men också föräldrar och alla människor som är nära spelarna från det att de är väldigt små. Jag tycker det är så lätt att glömma bort individerna och kan vi bara få fram elva superindivider till av allt det utbudet som vi har. Förhoppningsvis mer än så. Då har vi ju ett, ett världsklasslag.
2: Det låter som att du ändå vill kritisera lite grann att tränarutbildningen och kapaciteten hos tränare då ju. När det gäller att kunna se potential på olika sätt. Allt från talanget till kämpen. Att vi behöver jobba betydligt mycket mer med, med kompetensen på tränarsidan.
3: Ja, alltså jag har ju gått advanced tränutbildning själv. Så att jag har ju inblick i den. Och det var ju lite runt det mentala och runt hur man ska balansera upp. Men jag tycker det var alldeles, alldeles för lite. För att det är ju hela nyckeln till att, att lyckas. Nu såg jag att det hade kommit ut från förbundet någon fotbollspsykologiutbildning för tränare. Och det känns ju helt rätt. Att man, man får fler sådana initiativ. Men det, samtidigt handlar det, det ligger inte bara på tränaren, utan det ligger på alla runt omkring. Och agenter har en jätteviktig roll där att titta hur balanserar vi upp den här spelen. Och det tycker jag leder in också i i det andra området som vi har ett ansvar eh, och det är det här, vilken spelare ska gå till vilken klubb. Och vilken spelare ska gå utomlands när de är 28. Vilken spelare ska gå utomlands när de är 18. Eh, och lära känna spelarna så bra att man faktiskt vet att ja, den här spelaren kommer inte må bra i en miljö som är osäker och otrygg. Eh, hon eller han kommer behöva jag kanske hade något bäst av fem år till. Och att hela team var... Vi ska ju finnas där för spelarna som agenter. Och det är ju... Det är lätt att säga. Sen kommer man på att... 90% av alla stora agenturer vänder sig emot regelverket. Som innebär att spelarna betalar mindre till agenterna. Så att Det är så här... Det är därför man ska ha en agent. För att de ska kunna balansera även där. Och det finns ju inte en 18-åring som inte... Tror att det bästa för dem är att spela i en högstatusklubb. Eh, och att de ska alltid visa dem. Då måste, vi, då måste vi balansera upp det.
5: Du har en klient eh, som ju du hade äh, i Madeleine Janåge. Hon har varit öppen med det. Jag menar hon fick sitt genombrott i, i PT och VM. Flyttade sen till Wolfsburg Och det blir inte alls bra. Hur? Vad har du lärt dig av det?
3: Alltså, jag har ju pratat jättemycket med Mad om det här och jag känner att hon, hon är alltid uppriktig mot mig eh, hon berättar inte det här ens för sin familj att hon mådde dåligt, eh, det, så det var ju någonting som hon bar med sig, att hon inte sov på nätterna, det visste ingen om eh, så att utan hon var ju expert på att hålla upp en slags fasad av att hon mådde bra hade hon inte gått till Vålsborg då hade hon kanske dealat med det där i fem tio år till. Det är ingen som vet. Så att i just den situationen så jag analyserar det i massor. Men jag tror faktiskt inte att jag hade kunnat gjort någonting annorlunda där. Sen vill man ju alltid att spelarna ska känna att de kan öppna upp. Och även om de kan öppna upp för sin familj eller sin syster eller sin pappa eller vad det nu är. Så vill man ju få av den personen gärna att de öppnar upp för. Men jag får respekt för att, att man har grejer som man inte är mogen för att, att släppa till någon annan.
5: Hur lätt är det att tacka nej till pengar? För man kan ju säga så att även om de spelar idag inte tjänar alls som här spelar så är det ju ändå en stor skillnad om man kanske flyttar till Barcelona eller Chelsea eller Bayern München jämfört med att spela i allsvenskan. För även där finns ju liksom en, en lockelse av pengar och status och så kanske man känner som agent att det är kanske inte rätt för dig. Hur lätt är det för dig att säga till en spelare att nej, vi väntar?
3: det här kommer låta sjukt och folk tror säkert inte det här om man jobbar med här i fotboll. Men det är nästan tvärtom. Alltså vi sitter med 30-åringar som tackar nej till fem dubbla pengar i en bra liga, topp fem liga i världen. För att de känner att det inte känns rätt. Och att de är oroliga för att det inte ska vara perfekt miljö. Och då är jag helt, helt ärlig. Så då får man nästan säga så här, okej, okay, du är 30 nu. Du kanske spelar tre år till. Hade det inte varit härligt att ha de pengarna och lägga undan så kan du gå, om du tycker om din hund väldigt mycket, så kan du gå ett år bara gå promenader med hunden utan att behöva tänka på att du ska dra in pengar. Och då blir de lite så här, ja, för det är fortfarande den generationen nu som, som spelar är fortfarande så inpläntade i det här att man spelar för att se hur bra man kan bli. Och speciellt de som är lite äldre. När det gäller de yngre spelarna så ja, jag tror inte. Det, det är få som, som går för pengarna. Och, och de yngre är också medvetna om att, att spela en klubb där de mår bra och har det bra och utvecklas. Det är en investering. Och det kommer ge dem mer pengar. Försöker vi förklara det på, på sikt. Så att de yngre spelarna, de ser att det är en investering i dem själva. De äldre spelarna är fortfarande den generationen som, som nästan tycker att det är lite fult med pengar.
5: Om man säger här sidan på agentområdet så är det en våldsam konkurrens på åtminstone vatt över hundra förmedlare innan de införde de här nya reglerna. Det var många som inte klarade testet. Hur är det på sidan, Hur är konkurrensen där?
3: Nej, men nu börjar det bli vår konkurrens. Vi, vi började för tio år sedan. Och då var, tror jag, medellönen var 8000 i, i damasvenskan. Och våra spelare tjänade ett par tusen i månaden. Eh, och vi fick då 10% av det. Så att det blir ju inte jättemycket. Eh, men gjorde det för att vi ville driva de fotbollen framåt. Eh, och nu, nu är det mycket pengar som kommer in. Och då kommer det också många människor som är intresserade av att eh, ta del av de pengarna så att jag skulle säga att det är väldigt hård konkurrens vilket gör att vi också utvecklas sen är det frustrerande för man är en vinnare och varje klient man tappar eh, måste man ligga vaken och analysera och eh, man kan säga hur mycket man vill att man, man gör eh, av andra skäl och andra anledningar men så, man, vill ju, man vill ju vara bäst
2: hur stort behov hos de klubbarna generellt? Både i Sverige och internationellt finns det av hjälp med scouting? Där, där ni kanske har en roll med som scouting och förmedlare av eh, information snarare än att ni är delaktiga i affären.
3: Ja, jag skulle säga att det, det är en enorm skillnad mellan klubbar och även om man tar de som har... Liksom, historiskt sett hög status på här sidan toppklubbarna i världen när det gäller varumärken så är det stor skillnad däremellan också Vi har, det finns en, en toppklubb i England som först nu börjar sätta ett riktigt rekryteringsteam med scouter och med så och fram till nu har de alltså varit i toppen av den ligan utan att ha egentligen något team som är speciellt utvecklat och har ju frågat oss mycket om, om hjälp och råd när det gäller spelare och i vissa fall också löner och utköpssummor. Så att det, det, det är en enorm skillnad. Sen är det ett gap som krymper. Och det finns, jag skulle säga nästan att fram till nu i alla fall, så har de, de bästa klubbarna i Sverige de har varit bättre än utomlands. För de har inte råd att göra fel. Så att de lägger oerhört mycket tid på att se att det är rätt spelare, att det är rätt personlighet. De kan liksom inte satsa pengar på en spelare som inte passar perfekt in.
5: Om man lyssnar runt, jag pratar med Robert Vila, han som sa att han hade jobbat i Ecke med att skriva längre kontakt, Man pratar med Therese Sjögran, hon pratar med Rosengård. Måste jobba så att ta fram spelar och sälja. Vilket tryck är det på era agenter från klubbarnas sida att, att se till att det blir en affär här som vi måste få betalt för spelare X och Y och vi behöver in de pengarna?
3: Ja, det är klart det är tryck och samtidigt måste det ju vara... Det kan ju inte vara orimligt så att, att spelaren tjänar väldigt lite pengar under tre år och sen ska man ändå vilja sälja den för jättemycket pengar utan... Eh, det är mer att det, det hjälper oss att, att dra upp lönerna. Sen så är det ju positivt att det kommer in pengar i, i svensk fotboll. Så att det är ju en förutsättning för att vi ska få fram fler bra spelare. Så att det, det tycker vi är positivt att det är rulle. Indirekt om man pratar specifikt om dagfotbollen så innebär det ju faktiskt att, att de stora här klubbarna eh, utanför Norden trycker in pengar i damfotbollen för att köpa loss spelare. Så att det är ju pengar som går in i dagfotbollen. Eh, så att det, det är positivt också tycker vi. Om vi, om vi ser på att eh,
5: du säger att du ligger sömlös när du tappar spelare. Är det då, då spelare som upplever att ja, men ni får inte iväg mig eller jag får inte till dig bra avtal, därför byter jag. Alltså driver spelare i den då yngre generationen eh, Driver de på den utvecklingen och trycket genom att de vill att det ska hända saker?
3: Ja, alltså nu, så var det kanske tidigare för fem år sedan att det var den känslan. Nu har vi ett enormt kontaktnät och vi har ju, tack vare att vi har haft bra spelare i alla klubbar egentligen, i alla länder, så det är inga problem längre. Och det tror jag inte att vi har tappat någon spelare på grund av det. Utan det är att det kommer in en ny typ av agenter, jag tror att de har haft svårt att se att vi som kan vara de här som stöttar dem, håller dem i handen hjälper dem är ännu bättre kanske på att hjälpa dem i nästa fas när de ska in sponsorer och, och samarbetspartners så det blir det så här: okej okay, nu har jag gått igenom det nu får jag mitt genombrott, nu behöver jag ha sponsorer ja perfekt du går in i nästa fas, då hjälper vi dig med det men Ibland så kan det vara lite svårt att koppla. Det är ju det är för oss att lära oss kommunicera bättre vad vi faktiskt är bra på. Hur,
5: hur viktigt är det ändå med spelarens utveckling att, eh, att när man väljer en klubb att eh, någon som ska lämna all svenska man är klar med det men liksom när man väljer klubb och hur, man, hur, hur följer ni upp det helt enkelt att du spelar sig och så och det går bra eller går dåligt Vad behöver slipa på det här.
3: Ja, men det är ju allt att det, att det blir rätt match. Och det är ju, det man försöker göra är att, som, att lägga som ett pussel. Med så många bitar som möjligt. Så att det inte blir beroende av en pusselbit. Som det ganska lätt blir. Att, ja men Hon gick dit för att hon älskar tränaren. Och så fick hon eller han kicken efter tre dagar. Då är det ju skitjobbigt om det inte finns fler pusselbitar som är rätt för den spelaren. Så det är ju... Det är ju framförallt att se till att det är så många pusselbitar som möjligt som passar. Eh, en annan grej är tålamod. Och det, vi brukar tänka så att vi har aldrig haft någon spelare som säger att ah, jag stannade sex månader för länge i den klubb jag var i. Eh, om, om man har en spelare som vill till nästa steg för att hon är bäst där hon är just nu. Utan tvärtom att ah, nu är jag verkligen. Nu vet jag. att Nu kan jag det här. Nu tar jag nästa steg. Och jag kan inte vara kvar längre. För att eh, jag känner att jag, jag måste ta nästa steg. Så att... Ja, sen hur vi utvärderar det, det. är ju... Det gäller också att förbereda spelarna. För att om man ska ta ett nästa steg så innebär ju det att man tar ett nästa steg. Och tar man ett för litet steg då kanske inte ens det är någon mening att ta ett steg. Och tar man ett för stort steg Ja då får man inte spela en minut Men det kommer alltid vara Första tre månaderna Där det kommer vara svårt att få speltid Troligtvis eh, Om man ska ta ett, ett, ett bra steg Så att det är också att göra spelarna medvetna Om vad de kan förvänta sig eh, Vissa länder har ju nästan Som kontym att, att man spelar Inte spelare första två månaderna För de har inte Relationer på planen eh, Man vill också att de ska komma in bra i gruppen Så att med hänsyn till dem, för att de ska få passningar, så låter man också dem vänta lite igen. Och så länge spelarna är medveten om det, så är det ju inga problem. Men om man inte är medveten om det och kommer in och så blir det en besvikelse och sen börjar sätta sig på självförtroendet, då är det mycket enklare att hamna i något, något negativt. Liksom.
5: Om du skulle träffa unga tjejer och killar som kanske är 14, halv 15, och de börjar bli uppvaktade av agenten, var vad är de viktigaste råden för en ung talang som ska eventuellt välja att representeras av en agent?
3: Eh, så det första skulle jag vilja säga är att om det är en agent som gör liksom klart att det är bråttom om någonting. Att det är bråttom att träffas, det är bråttom att skriva på någonting. Eh, då ska man bli skeptisk direkt. Eh, det brukar vara första varningsklockan att det är något som inte... För att det finns ofta i de där yngre åldrarna så finns det inget behov av att ha en agent utan det är att vi agenter gärna vill vara den första att uppvakta spelaren Nej, så fort man får. Så att det lugnet skulle jag säga är jätteviktigt och att man faktiskt uppmuntrar spelaren att, att prata med andra agenturer. Sen en annan grej som jag tycker är viktig är att en agent som kommer och pratar ner och prata skit om andra agenturer det är också ofta någonting lut i görningen. En tredje grej som, som kanske är lätt att missa är att många tänker att man ska ha en agent som ska stå upp för en. Och det känner jag är ett av våra viktigaste uppdrag. Men det är den situationen som spelaren hamnar i om man har en agent som inte har bra relationer med klubben och man behöver inte vara bästa kompis men som inte kan kommunicera förspelaren med klubben på ett bra sätt som, som spelaren gillar eh, det är ju en katastrof som spelare, det är ju det värsta man visste var ju att känna att det var någon pågående konflikt mellan den som representerar henne och, och klubben som man skulle till så det skulle jag också säga så här är agenter som kanske går ut i media och säger att Ja, men den spelaren får inte spela för att eh, tränaren är en idiot eller klubban är ute. Kanske första tanken är ja. Hon eller han står upp för sin spelare. Men att verkligen tänka efter så här. Hur, vem vill jag ska representera mig? Är det någon som har samma värderingar? Eh, och det finns säkert spelare som är fin med det och kan ha spela bra fotboll trots att det pågår lite konflikter eller lite skav. Eh, och då är det ju bara att köra på. men om man inte är en sån spelare. Att man ser hur agenten också båda andra relationer. Inte bara den med en med, med själv. Så det är de viktiga grejerna. Sen är det ju eh, alla olika behov. Och det är olika faser av en karriär också. När man är yngre så kanske man behöver en, en viss sak. Och när man är äldre behöver man en annan. Jag hade en agent när jag gick till Fjörentina som jag inte såg egentligen utan bara fixade kontrakter till mig. Eh, då var jag 32. Så att det, jag sket ju fullständigt i eh, en han hette bara han fixade det där kontraktet till mig. Så eh, ja, utvärdera lite var du befinner dig i din karriär och vilket behov du har om en agent
4: Den tidigare Hammarby-spelaren Petter Andersson valde efter spelarkarriären att ge sig in i agentvärlden. Idag är han en del av ett bolag tillsammans med bland andra Marcus Rosenberg och Berang Safari. Där Andersson ska fokusera extra på spelarnas utveckling. Han har bland annat jobbat med Alexander Isak och Kristoffer Olsson. Det är klart att landslaget har haft sina resultat
1: som inte har gått så bra. Och sen så som man har förstått det med alla ungdomslag också, att de också riktar lite grann i prestation och resultat. Och så. Det är väl, utifrån det så kan man ju bli väldigt värd att tycka att allting är lite dåligt, men annars... Jag kan ändå tycka att vi har rätt många bra fotbollsspelare där ute i Europa som är superspännande och som jag tror kan ja men, ta stora, stora kriv och bli väldigt, ännu mer profilerade ute i Europa om, 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 om ni vill så alla.
5: Vi tar ju många olika grepp kring svensk fotboll. En sak är ju som har ändrats radikalt är att förmedla agenter att det är många, många fler så att säga. Och man kan ibland undra... Hur viktigt är det att som agent ta in spelarutvecklingen i perspektivet när man väger kanske status, pengar och andra sådana faktorer?
0: Här är en coola faktor. En krokodil kan inte ställa ut sin tung. En annan coola faktor. Du kan få kort-term-hälsoinsurance för en månad eller under en år i några stater.
1: Nej, men det är alltså ju, jag som individ och, och liksom det bolaget jag driver så är det en viktig faktor. Då. Men så är det väl också kopplat till att det kanske var, att det är en bristvara hos klubbarna. Men alltså, jag tycker att utvecklingen alltid ska vara prio. Det är någonstans genom utveckling att spelarna blir bättre och växer både som spelare och människor som, som de sportsliga resultaten också sen kommer. Då. Så de. Det är som en enkel metodik kan jag tycka
2: upplever du en stressad miljö runt uh, ja, hela fotbollsindustrin att spelarna driver på det för att få till att ni behöver få saker att hända annars byter de spelare eller byter de agent och tenderar som liksom byta stall.
3: Ja,
1: nej, men så kan det väl absolut vara. Alltså spelarna är, är ju hela kulturen i fotbollen är ju väldigt kortsiktig och det går väldigt fort och där ofta För ofta kan jag tycka då att det blir pengar som blir liksom i prio istället för den andra biten som vi begynner på med spelarutveckling eller utveckling generell. Men så är det upp till varje agentur och liksom sälja in sin produkt och liksom är det för som, som bolag? Hur är vi jobbar? Och får med rätt typ av spelare med på den banan. Då, då, då kommer inte det där hända på samma
5: sätt. Då. Hur lätt är det ändå att tacka nej till pengar från en större liga när man kanske inser att här får spelarna lite svårare. Nej,
1: det, det, det är ju. Som spelare kan det vara jättesvårt ju. Men i slutändan så är det ju spelarnas karriär: det är deras beslut som bestämmer liksom, om de vill göra det. Den kan man som agentur ha argument som är för eller emot. Men i slutändan så måste man ju låta spelaren själv ta det beslutet och göra det valet. Och så får man stötta det utifrån det man kan när de att hamna där. Då, ifall det blir, att den inte får spela, till exempel. Men så det är det svårt. För jag, bara att spela det själv och det är klart det, det är ju komplexa beslut man ska ta som kan ha ganska stor konsekvens på ens fortsatta karriär och det finns ingen facit så att man får göra den, det grundarbetet som behövs göras utifrån liksom vilken klubb är man kommer till hur spelar de hur, väl, hur ser liksom kulturen ut där socialt och så fånga upp så många olika områden som möjligt då, för att det ska, bli, det ska bli så bra som möjligt att man fortsätter spela fotboll
2: Uh, när, ni, när ni kommer till eh, nära ett beslut för en spelare att komma till en ny klubb, vilka saker väger ni in och tycker ni att spelaren bör ta i beaktning för att ta beslutet eller inte ta beslutet så att säga?
1: Nej, men framförallt om det finns ett alltså, stort intresse där. Alltså, är det en, en seriös scouting bakom intresset eller är det mer att man kanske ser en ekonomi i själva affären? Vilket i fallet kan vara många gånger kanske när spelare är gratis och så vidare. Att det är lätt att man kan få en, en spelare billigt och så kan man se en ekonomi. Men det behöver inte innebära att spelaren spelar fotboll där. Så just scouting att man får träffa beslutsfattande, alltså beslutsfattande personer med sportköpare och tränare. Och liksom få höra deras syn på just den spelaren. Uh, och så och så väl liga och liksom hur, den, hur den ser ut jämfört liksom, till sin spelstil själv. Så det är liksom drömscenariot. Sen så ser det inte ut att Det är svårt, det är en hård konkurrens i fotbollsvärlden för spelare. Det är för många fotbollsspelare på sig. Men det är otroligt mycket duktiga fotbollsspelare. Det är sällan du sitter och liksom kan välja mellan tre, fyra, fem klubbar. Så att det är väldigt komplext då. Det, så är det ju. Men man får göra det bästa man kan och så får man framförallt Alltså hitta en väg som man tror på och analysera vad det man sig ta för att liksom på något sätt längst, längre fram på
2: resan liksom ha en, en klarare bild omkring vad man letar. Upplever jag att den säljande klubben ofta trycker på för att få in pengar så att säga, idag kontra 5-10 år sedan? Nu kanske inte du jobbade aktivt med det för 5-10 år sedan men, men, men... Upplever jag upplever ju mycket mer idag att de svenska klubbarna är, är så otroligt sugna på att sälja spelare också för att få reljans i ekonomin. Ja, nej men det har man hört om. Så alltså, vi är ett rätt nya in i det här, framförallt.
1: men sen så har man ju hängt med så man har hört mycket om, man har mycket insyn och mycket kunskap om, om branschen i stort och liksom hur klubbarnas affärsmodeller funkar och liksom att de, de är mer, mer och mer beroende av att de måste sälja ett visst antal spelare varje fönster för att liksom, ekonomin och budgeten ska gå upp då. Uh, och det klart, sånt kan ju påverka en, en klubbs vilja att kanske på väg att spela ett visst fönster. Så att det, 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 men det är inte så att vi känner att, att det har varit så att det är sådana påtryckningar. Det
5: har, det har inte vi upplevt, upplevt själva. En del spelare som jag har intervjuat genom åren pratar ofta just om det är ett tryck att bli utlandsproff. Så det kanske inte kommer från klubben utan kanske det ryktas mycket. Det är någon som är, är talangfull. Det skrivs mycket. Spelarens kompisar pratar. Alla liksom bara förväntar sig att det ska bli en flytt. Hur, hur kan man liksom hantera det som rådgivare till en spelare?
1: Nej, men det är alltså det viktigaste är liksom att, att, att man, det är ju, i så är det otroligt mycket röster. Och, och så spelar man väldigt utsatt. Framförallt idag. Det var lite mindre när jag spelade just med sociala medier. Och, och, och dess inflytande det har på, på människor generellt. Men också då specifikt fotbollsspelare. Att skapa det här lugnet och ha den här planen och, och, och liksom utbilda dem till att förstå att oavsett alltså att man, att man, måste, man måste, det måste finnas någon typ av struktur. Det får är liksom slumpmässigt och man liksom inte bara tar beslut, tycker jag då, tycker vi. Utan att man har en väldigt tydlig plan med varje enskild spelare. Att man lär känna dem som personer. Det är oftast liksom den mänskliga biten som avgör hur, hur bra det kommer att gå på nästa ställe. Hur väl kan man liksom hantera en flytt till, en, till ett annat land, ett annat, ett annat språk och kultur till exempel. Men, det, men även där, det är, det är väldigt svårt. Och det, I slutändan så är det spelarna som är eh, ansvariga för, allt, för sin egen resa. Det är de som behöver utbildningen tidigt. Det är de som behöver utbildas och formas till att faktiskt förstå och ha rätt typ av förväntningar in i, i yrkesrollen, professionell fotbollsspelare, så att man, man skapar de förutsättningarna så att man kan få,
5: eh,
1: ja, få en bättre resultat i
5: slutändan. Hur får man en utbildning? Ofta är ju detta unga människor som har kanske satsat allt på sin sport på att liksom nå igenom det här nålsögat och så på något sätt. så Ja, ska man ta viktiga beslut och men samtidigt kan det vara svårt, i när man kommer liksom som ny att se igenom den här världen av ja men, politik och pengar och, och, och en del fullspel är det ju också.
1: Ja, men jag har hängt med några av de avslutningarna jag spelade in tidigare och tyckte det är intressant att lyssna på de som sitter på, på andra positioner eh, i föreningar och i klubbarna och även på SEF och i förbundet. Eh, och Utbildningen ska ju komma från klubbarna tidigt. Och det är klart agenter har ju också fått en, en enorm maktfaktor pratas det om. En maktposition i spelarnas och fotbollens utveckling. Och det är något någonstans det som har blivit så snett att fel tycker jag dem. Att man måste ju forma dem mycket mycket tidigare till att förstå och ha rätt typ av förväntningar in i yrkesrollen. För det är en extremt svår väg att gå. Procentuellt sett så är det ju otroligt liten procentuell chans att man liksom blir professionell fotbollsspelare när man är ungdom och spelar fotboll och, och, och drömmer om det. Så, där, så Just den typen av utbildning kan man inte göra för mycket, tror jag. Den, den måste vara genom alla år, genom alla led och också få in agenterna i den utbildningen. Och få dem till att också driva det långsiktiga arbetet och forma deras ja, men, alltså mänskliga sida,
5: men inte mentala biten. Man brukar ju säga att konkurrens är av godo på något sätt för att man som konsument kan välja mellan många olika. Om man ser bland förmedlare och agenter så har det ju ökat enormt. Jag menar sen första gången FIFA truttit en licens 95 då det var några stycken. Och sen är det ju hundra i, i, bara i, i Sverige så att säga. Hur är liksom den, det trycket på er eh, när då ni också känner av att spelaren kanske vill iväg eller... Dubben vill väga att få behålla en klient. Nej, men det är, det är också även det komplext och
1: som förmedlare idag så har du, liksom, du kan skriva två års avtal med, med klienter med spelare och, och sen så är det ju upp till spelaren själv att välja vem man vill jobba med. Men där får man ju lita på. Alltså jag, jag tror så mycket på att skapa sin egen produkt. Man skapar en produkt, ett erbjudande som vi står och som vi jobbar med. Och det i sin tur skapar då den här tryggheten och, och, och liksom har man en tydlig struktur och strategi omkring hur man jobbar och hur man kompletterar kanske jobbet som görs i klubben och kan visa upp det mot klienterna och mot spelarna, ja men då är ju chansen mycket mycket större tänker jag att, eh, att det blir bra, bra, en bra, ett bra arbete tillsammans och då finns det ingen anledning att man vill
5: byta agent. Om man eh, skulle ge råd till, till spelare och till deras föräldrar och så vad, vad skulle dina råd vara till någon som är 14 och ett halvt då och blir uppvaktad av eh, olika agenter och liknande. Vad är ditt råd? Ja. Ja, ja, ja,
1: det är klart att göra en alltså som måste man ha agent är väl punkt ett. Varför, varför ska man? branschen se ut så idag? Det är ju, rekryteringen börjar ju alldeles för tidigt men det går liksom inte styra riktigt när... När agenter sätter igång sin scouting och när man börjar liksom pinpointa ut vilka spelare man tycker är intressanta och man tror kan i framtiden bli då en potentiell professionell fotbollsspelare. Så, så den är lite svår, men man alltså verkligen våga stå emot liksom branschen eller kulturen hur det ser ut idag. Idag måste man ha agent, liksom surret, i väldigt tidig ålder, så det är väl liksom verkligen att ha is i magen. Och sen är det att liksom göra ordentlig research omkring de aktörer som kontaktar en och, och säkerställa liksom att de kan visa upp en, en professionalism av seriositet, att man har koll på vilka som jobbar och verkar i det bolaget och liksom skapa sig all typ av information man kan för att liksom ta ett slutgiltigt bra beslut sen när man väl väljer någon, för det är ett rätt stort beslut så att... Det är väl två sådana faktorer, och sen så är det väl till, mot spelarna specifikt, så är det mer att man måste, bara ställa, måste ställa större krav mot sina förmedlare, tycker jag. Omkring vad man faktiskt erbjuder och på vilket sätt man blir hjälpt i olika moment. Det handlar ju till viss del absolut, det handlar om att man ska få hjälp att hitta en ny klubb. Uh, vilket ju liksom är ett typ av arbete, men sen också behöver man kanske oftast hjälp när man väl är där i klubben och man, man stöter på patrull och det är lite utmanande för stunden att man också då finns där och hjälper till och
4: utvecklar dem även där så att de, att de också får ställa större krav. Blåvitt-legendaren Magnus Erlingmark gjorde över 250 matcher för IFK Göteborg han var en problemlösare på planen som kunde dyka upp på i princip vilken position som helst. Hösten 1994, när Göteborg vann sin grupp i Champions League före Manchester United, Barcelona och Galatasaray, var Erling Mark bäste målskytt med fyra mål. Numera är han generalsekreterare för spelarföreningen, vars uppgift är att stå på just spelarnas sida. Ämnet agenter är vanligt förekommande inte minst nu, när uppvaktningen av lovande spelare går allt lägre ner i åldrarna.
6: Det är klart att det är lite småtröft för... för eh, det är bekryckt på olika sätt då, i sådana fall. Alltså, vi har ju svårt då, kanske, att mäta oss internationellt eh, lite grann. Kanske inte de, förutom nu de sista här, då, men det är ju det är när man kommer två efter. Så att, eh, det är inte mycket att säga om. Eh, här sidan eh, har vi haft lite jobbigt de sista två åren med, med resultaten och så vidare eh, Och även då på klubblagssidan eh, internationellt så är det, väl, mm. är det väl inte på tak där Men eh, samtidigt så är det ju jättemycket folk på matcherna hemma i alltså Till exempel och, och så vidare så att det är spännande
5: vi gör ju ett avsnitt om agenter och jag tänkte höra, vad är din bild från spelarföreningen? Hur orienterade är spelare i frågor kring agenter och vi har ett nytt regelverk? Ja, alltså
6: jag vet inte exakt de vet nog att det har kommit ett nytt regelverk och så vidare. Men vad det innebär, men det vet ju knappt. Alltså Parterna eller de som har, de har, som har skapat regelverket och, och, och vi som jobbar kring fotbollen heller, eh, hur det ska tolka framöver och, och så vidare. Det är ju flera länder som inte har fört in det fullt ut heller och framförallt är det ju de stora länderna som inte har gjort det. Eh,
5: och ibland så målas det ju upp en bild av att agenter är liksom ett problem. Eh, å andra sidan kan man säga att de flesta spelare och kanske även ledare behöver representation. Vad är din bild av de mörka rubriker som finns kring kriminalitet och annat där man ju påstår att det är en del av agentvärlden också?
6: Ja, alltså, vi är inte superinsatta men det är klart att det, det, det har ju förekommit och där det finns pengar så där dit dras det ju kriminalitet. Men jag hoppas och tror med en regelverket att, att det blir en skärpning och det blir svårare att... Liksom, att ja, ställa till problem och, och det blir lite krångligare för, för de här kriminella elementen att få plats.
2: Vid vilken ålder tycker du att man ska ha en agent? Jag tänker man, Du har ju en egen son som är fotbollsproffs ute i Grekland. Han har, hur resonerar ni tillsammans och vid vilken ålder var det läge för honom att ha agent? Och, eh, finns det en ålder eller en nivån som bestämmer när man ska ha rådgivare? Det, det är
6: jättesvårt men alltså just min egen idé om att ha agent det är när du behöver liksom och vill gå uttalas och så vidare. Jag tänker att du i Sverige så eh, kommer du, om du gör bra, bra ifrån det så kommer du, det, du bli upptäckt av, av ledare och i andra klubbar och så vidare och den vägen eh, tar det fram och så vidare. Det jag känner att man kanske främst behöver en agent det är ju i samma med förhandlingar och sådär alltså, vad ska man begära? Många, många som ringer till oss det är kanske föräldrar till, till unga spelare som, som kanske skriver sitt första avtal med en agent eller med en förening och undrar hur ska vi göra? Vi har ingen aning vad, vad ligger nivåerna på vad ska vi tänka på i samband och avtalskrivningen?
2: Men skulle du säga att en agent kan hjälpa till att få en högre lön? Eller? Ja, men det tror jag är som de, de riktiga
6: lönerna ligger liksom på och så vidare ofta. Eh, så att det är väl klart att de, de, de kan hjälpa till med det så att,
5: eh. hur, hur hjälper ni de föräldrar som hör av sig? Eh, och just du har en massa frågor och min son dotter är uppvaktad i det här sammanhanget. V vad svarar ni?
6: Ja, nej men vi brukar väl liksom resonera hur man, hur man tänker själv och, 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 och så vidare. Alltså, vi, vi, vi säger att vi kan hjälpa till att titta på avtal. Har de fått ett erbjudande så skickar jag en avtal så tittar vi på det. Och sen ifrågor kring om de behöver agent eller inte. Så, och vem de ska ha då. Alltså, verkligen lyssna runt och säg inte jag till första bästa utan lyssna, ta referenser- Prata med oss. Vi, vi rekommenderar kanske inte någon agent före den andra, men om vi vet att någon agent har missskött sig så kanske vi liksom säger att den kanske du börjar undvika i så fall.
5: Hur, hur vanligt är det att ni reagerar på kontrakt som ni får inskickade? E,
6: ja, men det händer ju mellanåt, Så alltså, absolut. Det är ju alltså bara generellt om du ska skriva ett avtal med en förening en, en, en så vill kanske en förening skriva datan avtal med en ung spelare som ofta är ju ett billigt avtal under lång tid. Och det kanske man inte ska göra här som spelare. utan Det, det är ofta tvärt emot att du, du har ju utvecklat potential och då kan du skriva om ditt avtal istället eller få ett nytt avtal om du har det något kortare. Samtidigt så, så kanske man inte ska tjäna pengar just i unga år utan se det som en utbildning. Det brukar jag väl också säga att... Eh, du, du får en utbildning där men sen, sen kan vi väl säga att när man väl blir har gått ut gymnasiet till exempel och man blir A, ska tillhöra A-truppen och så vidare i en, i en förening i superettan till exempel och, och, och kanske ett -kan, så ska du ändå om du tränar dagtid ska du ha kunna få en lön som du kan leva på alternativet är då vi säger att det det är helt okej att betala en låga, men då, då får ni se till att spelarna kan finansiera sitt liv och tjäna pengar på annat sätt. Liksom.
5: Hur vanligt är det att ni får in avtal från agenter som inte är vad de borde vara och vad, vad brukar ni reagera på?
6: Ja, alltså nu är det ju... Det har ju varit mallar för hur man måste skriva sina avtal. Så att det är ju i sådana fall om inte de följer de mallarna. Men det, det gör de ofta för de måste ju skicka in, så fort de har skrivit ett avtal med en agent så måste agenten skicka in det här avtalet till förbundet. Och är det felaktigheter i det så
5: kommer förmodligen de att anmärka på det i sådana fall. Om man säger till att en spelare, en ung spelare, så är ju kanske utveckling det viktigaste. Du pratar själv om att man ska säga det som en utbildning, att att det bästa är ju liksom att man ska komma till en förening eller klubb där man får möjlighet att utvecklas. Ibland får man ju bilden av att agenter driver och placerar spelare. Hur, vad är din bild av det? Att, att agenter kan hemma spelarens utveckling för att man själv gör en bra affär? Ja,
6: alltså jag kan inte säga att jag har någon speciell åsikt om det eller tanke eller erfarenhet av det men däremot så finns det ju en risk att det blir så att man Eftersom man, ja, man kanske får bättre betalt på ett annat ställe, och, och då kanske man, som, inte är bäst, eller som kanske inte är bäst för spelarnas utveckling. Eh, är man en långsiktig agent och vill jobba länge med det här, då väljer man det, det valet som, som man tror ger bäst fotbollsmässig utveckling. För då ger det också så småningom också bäst ekonomisk utveckling. Så att säga.
5: Vi vet ju att sedan fotbollsförbundet driver viss utbildnings. Eh, satsning gentemot spelare så. Hur gör ni för att utbilda era medlemmar i spelarföreningen om liksom faror och nyheter och annat i det här, på det här området? Ja, men vi har ju
6: vi, vi försöker ju förmedla det på olika sätt. Vi skickar ut nyhetsbrev. Vi är ute eh, varje år vid flera tillfällen försöker vara ute i föreningarna och, och prata med medlemmarna och spelarna och så vidare. Eh, vi hade här de här två dagarna som var måndag och tisdag så hade vi eh, träff med ombud eh, under två dagar och en lite olika frågor. Men eh, det, är så, det är så otroligt många frågor som vi skulle behöva diskutera med spelarna om och, och hjälpa dem och stötta dem med så att det blir svårt utan det, det handlar mycket om att... Eh, Prata om lite allt möjligt och så, så kanske spelarna, ja men det var någonting med försäkringen. De har inte koll på allt men då, då vet de att ja, men det var ju någonting som spelar beredningssåd där. Ja men då tar vi kontakt när det gäller det. Hur var det nu? Så att åtminstone kan liksom vara lite på tona där. Men sen är det ju, alltså vi känner ju att det är vår uppgift på något sätt att, att försöka skydda spelarna så mycket som möjligt att få in, få in sådana här och skydd i kollektivavtal för exempel så att det, det blir en trygg arbetsmiljö.
2: Jag tänker alla drömmer att tjäna massa pengar och bli proffs och spela i Madrid och så vidare men hur medvetna är spelarna idag om vikten av dubbla karriärer att förbereda för nästa steg när man väl slutar och så vidare?
6: Alltså jag vet inte det många kanske inte ens de vill inte öppna den lucka riktigt utan de man man nu vill prata om försäkringar så är man inte så: Vad ska jag ha en om Det kostar fem mycket. Jag kan ju köpa en iPhone istället. Alltså, man kanske borde vara lite mer långsiktig i det. Men det handlar ju för oss också om att hjälpa till att förändra attityder kring det. Alltså att, 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 att se till att förbereda för en nästa karriär har forskningen visat att det är till och med hjälper din fotbollskarriär om det gör någonting vid sidan. Du får en, du får en, liksom, en kanske mer avslappnad inställning till ditt idr idrottande eh, utan att vara mindre professionell. Eh, ja, det är ju, här är ju bara liksom min egen upplevelse. att spelar med, med med kompisar. som När man har fått barn så har de plötsligt liksom, blivit bättre fotboll. Då får något annat att fokusera på. Det är samma sak om du gör någonting vid, vid sidan av fotbollen. Så så är det inte bara fotboll i ditt huvud. Dagarna när det går bra så är det inga problem, men de här dagarna när det kanske är, du kanske du blir skadad det inte går så bra, du får inte spela så mycket som du vill då är det ofta väldigt skönt att kan ha något annat att liksom, fokusera. Så det är en viktig bit för oss och, och vi har vi planerar en satsning på, på akademier och, och yngre spelare under 18 år för att kunna liksom informera det är spelarna, deras ledare men också deras föräldrar. Att om liksom, vad man bör tänka på är agenter, avtal, försäkringar och just dubbla karriär. Det, det, man kan säga det är de fyra handstenarna som vi förmodligen kommer fokusera
5: på för dem. Då, så att säga. Upplever du att det finns ett underskott på information gällande just det när det handlar om unga spelare?
6: Och det är ju inte så, ute så mycket så vi vet inte, men, men vi, vi tror ju det Och det upplevelsen är också att, att eh, i dialogen med SEF och deras ansvarig för akademierna att det, åtminstone finns det ett behov där. Det finns ett behov av att, av att hjälpa även klubbarna med de här bitarna. Att hjälpa
5: dem att utbilda spelarna på de här delarna. Vad skulle du säga är det viktigaste om man är en ung tjej och en ung kille och och drömmer om att spela för Real Madrid eller Manchester United men där det är lång väg dit. Vad är det viktigaste att tänka på just när det gäller agent?
6: Ja, nej eh, jag tänker det att, att behöver en agent och till vad behöver den i sådana fall och sen eh, ta referenser, träffa agenten, träffa flera agenter, prata med dem och, och liksom se hur de resonerar och hur de ser din utveckling liksom framöver, hur de tänker. Så får man, man har förmodligen själv en, en tankåsikt tillsammans med kanske sina föräldrar eller någon närstående som man, som man brukar bolla med. Och så får man, man utifrån det bestämma och fråga vilket datum man behöver eller vilket år Man behöver hjälp av de här brittarna. Men vi finns ju med i bakgrunden och kan stötta. Vi är ju inte agenter utan vi kan ju hjälpa till i bakgrunden i alla fall. Titta
4: bara. Vi ger råd för, för till förändrar och spelar. Den före elitspelaren Mikael Torstensson är nyutnämnd utbildningskonsulent på Svenska fotbollförbundet. Där blir det nya agentregelverket, som innebär en rad förändringar, ett stort fokusområde. Alldeles nyligen föreläste Torstensson för spelarna uttagna i det svenska 15-årslandslaget på temat hållbara och långsiktiga karriärer. Torstensson kommer i sin nya roll även arbeta mot problemen med matchfixning.
7: Vi jobbar ju i grund och botten med två ämnen och det är agentverksamheten och matchfixning. Så att, och är väl ute och utbildar och föreläser egentligen i hela den svenska fotbollsrörelsen.
5: Hur är din bild att kunskapen är bland unga spelare, både tjejer och killar, kring agenter och, och regelverk?
7: Nej, först och främst är den väl eh, just nu kanske ganska låg, då, då, eftersom det ändå är ett nytt regelverk. Eh, så det är svårt att läsa av exakt hur bra koll man har haft på, på tidigare förmedlare, reglement och sånt. Men, eh, eh, och det, det varierar ju såklart enormt mycket. Med det utifrån vilken ålder det är på spelarna, vilken miljö de befinner sig i och sådana saker. Men generellt sett så är det klart att alla har koll på att det finns något som heter fotbollsagenter och att det är en del av den moderna fotbollens fotbollsvärlden.
2: Jag har satt och kollade på fotbollskanalerna här igår och ser det inslaget om Slatan's grabb som är född 0-8 och de har ett läger och man ser agenterna sitter på rad. Vad är åldersgränsen för eh, spelare att signa på för eh, rådgivare?
7: Ja, bra att du nämnde det. Jag var ute på det landslagslägret, och föreläste för övrigt om agenter för den årskulden i måndags. Eh, det var helt rätt. Det var lite fler människor där än normalt rätt. Eh, det nya regelverket så säger FIFA att man eh, får Skaffa en agent sex månader innan det så att man får skriva sitt första professionella avtal utifrån de nationella reglerna. Så då blir det följda av 14 och ett halvt år i Sverige då, eftersom man får skriva sitt första professionella avtal från 15 år.
5: Hur ofta hör ni av föräldrar eller andra att agenter eh, approcherar eh, spelare även innan de fyllt 14 år och, och sex månader?
7: Kanske inte så ofta på det sättet att man hör av sig specifikt och säger att nu har den här personen hört av sig till just oss. Men vi är ju fullt medvetna om att kanske framförallt i storskolesområdena och kring akademiverksamheter och till viss del, eller framförallt i akademiverksamheter så hör man av sig mycket tidigare än så. Absolut.
5: Vilka råd ger ni till spelarna när ni ut ute och föreläs?
7: Ja, men vi har försökt att plocka ut först och främst har vi försökt att plocka ut de, de viktigaste delarna i regelverket så egentligen när jag föreläser för spelare då, och framförallt unga spelare så handlar det om två saker. Det ena är ju att på ett pedagogiskt och enkelt sätt förklara regelverket det vill säga vilka är de viktigaste delarna för dig som spelare och, och förhåller dig till i, tillsammans med dina föräldrar dina vårdnadshavare såklart också det är inte alltid jag får förmånen att föreläsa för unga spelare tillsammans med föräldrar det är ju det optimala egentligen men, men så ser det inte alltid ut eh, så att till viss del prata om regelverket, då är det ju kanske de mest givna delarna är ju att man måste säkerställa att man faktiskt har en agent som har en FIFA-licens eh, det, det kanske är en av de viktigaste delarna eh, prata mycket om det här med intressekonflikter och att spelarna liksom förstår att man ska välja en agent som faktiskt representerar dem eh, och om de representerar fler parter, då, vilket man får göra till viss del, så ska man i alla fall veta om det. Det är väldigt viktigt. Vi pratar om vikten av skriftliga avtal. Att man skriver ner och kommer överens. Och att man som spelare också förstår att i slutändan är det faktiskt man själv som ska betala för en tjänst man köper. Lite som i övriga livet så att säga. Om du köper någonting eller köper en tjänst så ska man ändå förstå att man måste nog betala för den. Så det är väl regelverket.
2: Jag tänker där på med kostnader Mikael. Hade det inte varit bättre att kostnaderna för förmedling och förmedlingsavgifter eller vad man ska ha, hade legat direkt hos spelaren?
7: Det är så grundregeln är. Sofia är väldigt tydliga med att i varje part ska betala sin del. Men sen har man då, som i alla regelverk, undantag. Och där finns det då ett undantag att den köpande klubben Får betala eh, spelarens agentarvode. Eh, men det är just precis en sån sak som vi försöker berätta att de får göra det. Men de, inte, de har inte som krav att göra det. Så att det kan ju finnas föreningar som kanske säger att vet du vad, vi vill ha dig som spelare men vi vill inte betala din agent. Och det är tillbaka till det då ändå att spelaren förstår att de i slutändan är ansvariga eh, för att betala sin del, din part så att säga.
5: Det man tar del av är ju att det ofta förekommer gåvor, eh, allt från pengar, klockor, väskor och annat. Vad gäller för eh, någon som kommer hem till ens familj och kanske vill ge gåvor till en som spelar eller till ens föräldrar?
7: Eh, att det inte är tillåtet. Utan det står ju uttryckligen i regelverket att eh, det inte går, ja, man får inte göra så helt enkelt åt något håll för den delen. Eh, det är inte så att spelare heller får försöka få en agent att representera sig genom många gåvor. Så det där är genom båda håll. Inga gåvor utan arvodet gäller utifrån det avtal man förhandlar fram. Och de här procentsatserna som ni vet om att agentkollektivet inte är helt nöjda med. Men det, det är det som gäller. Så att, och det är vi väl jättetydliga med. Framförallt eftersom vi vet att det sker och att det är en, liksom en, en viss stackis liksom, att råda framförallt unga spelare att bara tacka nej direkt och sen såklart vända sig till vuxna om man behöver. Och, och, ja, så, att det här, så att man har rapporterat det. liksom.
5: Du är ju då föreläser för till 15-åringar. Vad ska man göra för att nå de som egentligen åtminstone i praktiken ska bestämma över dem, det vill säga deras det Är det på något sätt de man också måste nå med den här kunskapen, eller hur?
7: Nej, men absolut. Eh, det är inte så att vi, jag i mitt arbete enbart ute på landslagsläger utan vi försöker komma ut i, i stort att bjuda in oss till alla miljöer vi kan komma in så att, jag var ute på ojka 08 landslaget i måndags och sagt och då träffade jag totalt 66 spelare och det är ju jättebra och träffa dem i ett annat sammanhang var jag ute i en Stockholmsförening här om det var förra eller förra, förra veckan också och då träffade jag drygt 50 spelare som hade föräldrar, vårdnadshavare med. Och det är ju kanske såklart det optimala. Jag menar, då fäster ju informationen på ett annat sätt. Eh, och det är också, det också enormt viktigt att utbilda unga spelare om det här. Men man får ju såklart lägga det på en rimlig kravbild vad de ska liksom klara av. Eh, så jag är ju väldigt noggrann med att hela tiden påpeka att föräldrar och måste hjälpa till. Så att det är jättebra. Sen håller vi på att titta på hur kan vi få ut information. Uh, ja. ni vet det klassiska att våren liksom, och sippra ner, ner i den svenska fotbollsrörelsen så till spelare, till ledare till föreningar, till föräldrar så att, uh, ja, det, det gäller att utbilda på alla sätt
5: Vad är de vanligaste frågorna du sa när du är ute och pratar?
7: Ja, den vanligaste frågan är nog ändå i slutändan, vad är en bra agent? det är väldigt, väldigt vanligt och jag fattar frågan alltså det, är ju, det är ju typ lite essensen av det hela vad är en bra agent och mitt svar på det är även oftast att det kan jag inte säga för jag känner inte dig i, i detalj, just dig som är dit men då är det tillbaka till det där när man utbildar också kring det här att få dem att förstå och lära sig att mycket handlar om ditt behov vem är du som spelare hur ser din karriär ut just nu vart är du, vart är du på väg och vilka behov har du i framtiden att det, är egentligen, det är det som ska styra analysen kring behöver jag en agent, kan jag representera mig själv eh, vilken typ av agent behöver jag. Så det är väldigt mycket sånt eh, vi, vi pratar om och jag försöker liksom ja, vad ska man säga, utgå från det när jag pratar med unga spelare. Alltså hur, hur kan ni se på agentverksamheten för att bygga en framgångsrik och hållbar karriär? Det är det. Och inte bara prata om eh, bovarna och banditerna
5: så att säga. Det, är ju det vi, vår, vårt handlar ju lite om att liksom utbilda spelare och utveckla spelare och där man ju åtminstone ibland kan få bilden av att agenter gör affärer som kanske gynnar dem snarare än gynnar spelarens utveckling. Hur stor risk ser du att det, det sker att, att faktiskt spelare hamnar i kläm och, och därmed också liksom svensk fotboll går miste om utveckling precis som individen själv?
7: Nej men självklart, när det är en sån, en sån bransch med så mycket pengar eh, så kommer det locka till sig... Eh, ja, men först alltså Vi har varit inne på det här med liksom de rent ohedliga personerna. De som inte vill följa regler eller, eller rent av är kriminella. Men sen kommer det också då det någon form av spann mellan bra och mindre bra agenter. Så att det är såklart jättebra att hitta en agent som har en långsiktig syn på just din eh, karriär Och så kan jag ge dig råd som kanske inte bara handlar om att maximera nästa avtal eller maximera nästa övergång, utan att se på det på lite längre sikt. Att om du flyttar till den här klubben så kommer du få, eh, troligtvis, få mycket speltid. Och det kan betyda att nästa övergång blir den här. Så att, ja, det, det är väl det mycket en bra hoppåsagent handlar om.
2: Om man tittar åldersmässigt, vad är, det, vad är det tidigaste där du har fått eh, till dig att, att agenter och rådgivare approcherar eller närmar sig en, en spelare och föräldrar?
7: Jag får inte någon exakt så, men jag skulle nog säga att kanske redan runt 10 eh, års ålder, tio, elva års ålder. I, alltså det finns ju miljöer som liksom är... Eh, eh, Ja, Där man då kan hitta den typen av spelare, om ni förstår vad jag menar. Alltså tidigt, alltså tidigt selekterade miljöer, akademimiljöer som har den inriktningen. Och då blir ju det en fysisk plats att leta framtida fotbollspelare i. Så att, eh, någonstans där. Så utifrån, så utifrån regelverket så skulle man ju börja läsa någonstans för vi 14-15 års ålder. Men det finns inget som säger att vi inte skulle kunna göra det ännu tidigare. Det handlar ju bara om, om att eh, hinna med.
5: Det finns ju rapporter från polis. Eh... Olika undersökningar för eh, polisen Fredrik Åda gjorde en undersökning eh, kring det här att eh, ja, men det kommer in kriminella element i den här eh, världen i mycket pengar och liknande. Hur är Popas förbundets bild av status? Eh, är det så illa som det beskrivs? Är det värre? Är det bättre?
7: Vi tycker nog att den senaste fenomenrapporten från Noah är. Spot on. Och så vis, den, beskriver, den beskriver avarterna bra och eh, liksom hur illa. Så att eh, nej, men jag, jag tror vi har med oss samma problembild. Sen är det ju svårt att säga den är ändå skriven utifrån eh, det förra förmedlarreglementet och att eh, det var varit en oregerad marknad på internationell nivå. Så att det är klart att Allting framåt blir någon form av uh, hypotes uh, och gissa sig till lite hur det kommer påverka. Uh, men uh, i grund och botten korrekt.
5: Vad kan fotbollsbundet göra mer för att mota den här problematiken eller hamna det på polisens bord?
7: Ja, Jag tror att vi befinner oss någonstans att uh, precis som FIFA så ska jag SVF se till att det är regel efterlevnad i de delar vi kan. Det är jätteviktigt. Uh, regelverk som inte efterlevs, ska ju då ska det bli en uppföljning på det. Så det är, ju, det är såklart jätteviktigt att vi tar vårt ansvar så gott vi kan. Sen är det såklart att rent kriminella handlingar och framförallt när vi börjar komma in på liksom, genkriminalitet och organiserad brottslighet så självklart, då måste man ta det polisiärt. Så att det är liksom inget, för mig är inte det något det är inte antingen eller vem som tar sitt ansvar, utan vi tar så mycket ansvar vi kan framförallt för förebyggande och att vara ute och utbilda kring det. Men också se till att regel efterlevnaden finns.
5: Upplever du att ni på förbundet har tillräckliga resurser? Nu har ni utökat med dig så att säga. Men upplever du att ni har så det räcker för att utbilda och liksom försöka förebygga den här problematiken?
7: Det tror jag. I och att jag och Johan Claes och vår integrity officer ändå har möjligheten att arbeta väldigt inriktat mot just matchfixning och eh, agentverksamheten så tror jag att vi har, det har gjort ett jättejobb historiskt eh, och då framförallt kring matchfixning. Så det är egentligen det vi tittar på kan vi ser till att svenska eh, barn- och ungdomsspelare går igenom samma typ av utbildning så att säga. Att man förstår regelverket, man förstår allvaret eh, och med agentverksamheten också förstår vad som är en bra agentverksamhet. Så tror jag att vi kan komma väldigt långt på det. och Jag tror att jag gjorde någon liten sammanställning här. Bara på, på någon månads tid så har jag nästan träffat över 400 personer och utbildat kring det. Här. Så att jag menar, det kommer vara gasen i botten. Eh, Ramot att bara träffa så mycket spelare, föreningsledare, distrikt, intresseorganisationer och liksom gå ut där. Eh, och också försöka hjälpa dem med hur man. Med verktyg hur man bedriver den här verksamheten på ett bra sätt. Det, det, är ju, det är mycket det det leder till. Liksom.
5: Har du hopp om att det här nya regelverket från FIFA som kom första oktober som börjar fasas in även om det finns motstånd bland agenter på vissa marknader och så. Men har du hopp om att det kommer göra att fotbollsmarknaden blir mindre vilda västern?
7: Ja, det har jag absolut förhoppningar om. Men vi är inte naiva och tror att man laddar upp det här regeldokumentet på webben och sen hoppas man att alla läser och följer det utan det är ju verkligen tillbaka till det att vi måste jobba med att få ut det i hela fotbollsrörelsen eh, och vi måste jobba med regel och påpeka hur viktigt det är för jag menar, i slutändan är det ju eh, spelaren som väljer agent och är föreningar och, och alltså sportchefer och den typen av funktioner som jobbar med det här dagligen som så måste du se till att regel efterlevnaden fungerar i, i sina klubbar. Det är ju det är jätteviktigt.
5: Nu har vi ju lyssnat på ett par agenter och vi får ju vara tydliga med att säga att de representerar sig själva och vi vet att det är stor konkurrens och så. Men vi vill ändå höra från agenter både på här och, och sidan plus spelarförening och fotbollsförbundet. Det som slår mig lite är att det, ja men det verkar vara lite stress i hela systemet. Alla vill ha pengar, inte bara agenter utan även spelare. vill iväg, klubbar vill sälja. Det pumpas ju på både på här och domsidan hur viktigt det är för svenska klubbar att sälja.
2: Ja, men det är extremt tydligt. Tar man det här med, med förmedlaravtal så sträcker de sig över två års tid och det är klart att det, det innebär ju också en, en viss typ av stress från förmedlarna eller agenterna själva att få någonting att hända under kontraktstiden för det är ju jättevanligt är betydligt vanligare än tidigare att klienter byter mellan olika agentfirma och olika förmedlare eh, flera gånger skulle jag säga under en karriär.
5: Ja, och det är ju en stor skillnad och eh, man... Inser ju också att det som kanske inte var så vanligt förr i tiden heller är ju att det är man värvar en spelare för att man ser att nu ska den spelaren vara här ett par år sen ska vi skeppa vidare. Du, du hade ju kort gästspelning yes i, i Landskronanborgs ett knappt år som sportchef då har även inblick vi har hittat så. Men visst är det en viktig faktor och, och vi avsnitt tre pratar vi ju med projekt 500 representanter om det här om att sälja att vi måste bli bättre på att sälja, då behöver man ju agenter.
2: Nej, ja, men definitivt, det är klart att, att första anblicken utifrån Olof är ju att när man läser på fotbollskanalen hur mycket kostar en agent per år för svensk fotboll så är det hiskliga summor, det är över hundra miljoner. Men, men i de här intervjuerna vi har haft nu i avsnittet så är det också tydligt att de bidrar med mycket saker och tittar man på här sidan så, så finns det ju en scouting sida som är eftersatt skulle jag säga, det är många som är duktiga många som håller på att bygger upp en scouting sida, men eh, förmedlare bidrar ju även med, med, med scouting till klubbarna, eh, så det är ju en sida dessutom och framförallt att, att hjälpa spelarna i olika karriärsval, det är ju det huvudsyftet med att ha en, en förmedlare överhuvudtaget och där är det klart att det är inte bara agenternas fel utan det är ju som du säger att klubbarna brottas ju med att bibehålla och försöka växa som förening och då behöver du större resurser och mer pengar. Och det är klart att det blir allt mer viktigt för föreningar att sälja spelare kontinuerligt för att hålla hjulen liksom snurrande.
5: Ja, och på något sätt också lite. Det blir ju lätt att ett sånt här avsnitt handlar ju liksom om mina agenters ansvar för spelarutveckling och liknande. Man ska ju säga att även om det är vanligt att säga att de agenter tar pengar från, liksom från systemet jag menar det finns inte en aktör, FIFA-agent, UEFA-agent, agent, SEFA -agent, agent de betalar 100 miljoner kronor till Rune Hage för att förhandla det senaste medieavtalet så det blir ju lite, ja, på något sätt, en farsuper. Alltså man måste ju, alla behöver agenter, däremot tycker jag det är intressant att höra genomgående från både agenterna men även spelarförening och, och från fotbollsförbundet. Att ta sig tid när man ska bli rapporterad av en agent. Att, att försöka träffa många. Att försöka ställa sig frågan, behöver jag en agent eller är det status? Och, alltså den typen av frågor jag fattar att det är jättesvårt och, och därför måste man ju få in föräldrar för även de har ett ansvar. Och sen ligger ju för mig mest ansvar egentligen på föreningen men och föreningen, medlemsfotbollsförbundet, det är ju bra att förbundet och spelarföreningen gör sådana saker och informerar, eller hur?
2: Ja, och det behövs bli ännu bättre och ännu, komma ut ännu tidigare till framförallt vårdnadshavare i det här fallet. Att, att de får en insikt och, och förklaring och, och kunskap om hur, hur hela systemet är uppbyggt. Och när behöver man ha agent? Jag har väl varit inne på det tidigare kring, kring det här med specialisering och, och, och att det blir tidig litsatsning. Det är lite samma här att det kryper ner i åldrarna. Jag är rädd att, att liksom den här genuina glädjen till sporten och fotbollen riskerar att försvinna med alla förväntningar, krav. Och jag har även upplevt stress för en ung person. och, och Det tycker jag är alarmerande. Och när det blir för tidigt, den här äh, känslan av att man, man på något sätt har en elitkarriär. Och det, det, det att man behöver träna mycket och... och Ja, satsa på sig sport, det är ju jättetydligt men, men den där genuina glädjen får inte försvinna och det är tenderade det och riskerade att göra när det blir för allvarligt för tidigt tror jag.
5: Ja men du flyttade själv i unga ålder till Italien med Andreas Isaksson, du gick väl till Torino och han gick till Juventus och i efterhand kan man väl säga att det var för tidigt, du behövde backa tillbaka. Vad är det som är så svårt där för att man är ung talang och känner att världen är mitt ostrom på något sätt, att jag ska bara ut och lyckas?
2: Ja, men framförallt det är det att ha en omvärldsanalys. Och, och liksom hur, hur kan man ta in okay, hur bra är jag jämfört med det som finns där ute? Och det är klart det är enormt svårt. Att jag tycker Petter är inne på det flera gånger också att det är någonstans i slutändan spelaren som bestämmer, så även om då rådgivare som säger det ena eller det andra så är det är också svårt för den för att med den här stressen som finns också så talar man om sanningen, det kanske man också är rädd för att tala om sanningen för en spelare för då riskerar man att tappa honom för då blir han sur för att inte han upplever att man tror tillräckligt på den också tar jag mig själv som exempel så är det ju jättetydligt att jag skulle absolut inte gå till Torino och Serie A som på den tiden var Premier League idag. Jag skulle stanna till HIF, ytterligare något år, fått den här eh, erfarenheten på hemmaplan i en lite tryggare miljö och, och sen kunna ta det här steget ut sen när, när jag var betydligt mer redo för det. Och det, det är som sagt, när man är 19-20 som jag var i den åldern, det är svårt då att sortera rätt. och Där behöver man hjälp och där fyller faktiskt agenten är en viktig funktion, även om det är klart att de har hundra miljoner så jag snackar om de tycker man ju på utsidan att man kan vi inte bygga fler konstgärdsplaner inomhushallar visst pratar ju om infrastrukturproblem och så vidare, men de fyller en funktion i, i, i den typen av arbete också.
5: Ja, man önskar ju att de vågar ta de här ärliga samtalen, även för jag fattar att risken finns att då går spelaren till, till någon annan som säger att ja, men det är klart att du, du ska ut, att, att det är svårt och jag tror att eh, att den tillvaron du upplevde som 1920 i talang, jag tror att det är ännu värre idag med sociala medier med tryck liksom utifrån man följer, att liksom fotbollen blev mycket mer identitetsmarker och man följer ens idealer eller de man ser upp till flyger privatplan i Louis Vuitton-dräkter och allt vad det är att det är så mycket av det runt om fotbollen som man ju inte såg för 20-25 år sedan på samma sätt, vilket jag tror också pressar spelare att Kanske inte fattar beslut som är
2: bäst för deras oh. Nej, Jag håller helt med Det där är ett otroligt problem med den brus och, och stressen som skapar eh, alla de här förväntningarna. Du, du pratar om sociala medier och så vidare. Det, 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 det är ju otroligt svårt för en ung person att kunna sortera. Att sluta jämföra sig med alla andra. Och det är klart att när man jämför sig så jämför man ju så alltid med de som är lite högre upp i pyramiden än en själv. Såklart. Och det är naturligt för det är också någonting... Som driver en framåt men, men försöker liksom fokusera på här och nu, nästa träning, nästa match. Det är någonstans det som tar dig till nästa nivå. Inte att sitta och jämföra sig med vad alla andra sysslar med och inte gör också.
5: Äh, Faktionerande är på något sätt att äh, det är ju inte bara är fotbollsvärld. Pengar är viktiga, det är ju hela samhället i stort. Jag menar hela världen har ju blivit så Sverige har ju verkligen förändrats. Att man prioriterar pengar i någon slags signal att man har lyckats. Och det är ju lite oroligt tycker jag när man hör om det nya regelverket som trädde i kraft första oktober. Att det är osäkerhet. Vissa länder håller emot. Jag tycker det var garvad när jag hör Lisa Ek prata om att ja, vi agenter ska ju, vara värd, vi ska ju värna om spelarna. Samtidigt går 90% av agentfilmerna emot att man ska begränsa hur mycket vi tjänar av spelarna. Då kan man ju undra liksom hur, hur mycket är det? Bryr man sig om spelarna eller bryr man sig om sig själv?
2: Och det tror jag det är väldigt varierande också. Jag tror det finns många otroligt seriösa aktörer men det är klart att eh, både Erlingmark och Torstensson är inne på det också. Där det finns mycket pengar samlas eh, personer som, som vill ta del av de här pengarna. Det är klart det är otroligt svårt. Du är inne på det också där att i, en agent bidrar till en att affär blir jord och då är det klart att vissa gånger behöver man kanske kompromissa med etiska värderingar på olika sätt kan man väl säga i samband med affärer som, 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 som på något sätt möjliggör affären i sig.
5: Ja, vi får se om det blir någon styrsel på detta. Klart är att agenter har påverkande även på svenska fotbollsspelare och deras utveckling. Och det är avsnitt 10 ni precis lyssnat på. Ni är tidiga om ni har missat de andra många intressanta gäster. Och avsnitt kom in med reaktioner till oss via sociala medier till mig och Erik. Vi finns både på x och twitter eller olof.glundat.nl. Så gärna att ljudklipp så tar vi upp det. Kul att många är engagerade för det är vi också, eller hur, Erik?
2: Ja, men det är klart. Det är väldigt spännande det här.